0: Всем привет! Это подкаст «ПСК Эксперт» Пространство важной и полезной информации про недвижимость Проект подготовлен группой компании «ПСК» Меня зовут Илья.
1: Меня зовут Юрий. И сегодня у нас большой выпуск, посвященный теме благоустройства. А поговорить о нем мы позвали к нам в гости Андрея Кочеткова, учредителя и генерального директора ландшафтной компании «Дерево Парк». Эта компания может быть вам известна, например, на, по работе над второй очередью благоустройства Новой Голландии и, например, над парком «Тучка в Буян». Андрей, добрый день. Добрый день. Андрей, первый вопрос такой. Как изменилось благоустройство и вообще понятие? благоустройства в жилой недвижимости и не только за последние 5-10 лет
2: последние 5-10 лет это как раз таки такой сильно показательный период то есть и люди по большому счету сейчас уже выбирают на мой личный взгляд уже там не только ну условно там квадратные метры не выбирают уже среду в которой они будут жить ну с точки зрения этого был достаточно такой большой шаг сделан в плане благоустройства то есть это еще началось по моему в 2016 году с программы моя улица в москве когда начали ну Собственно, уже привлекать там разных архитекторов, заграничных, там, наших, знаменитых, там всяких, и делать уже какие-то интересные проекты благоустройства. вот Вся вот эта вот история, она пошла в массу. То есть даже некий тренд такой появился, создание сначала какого-то общественного пространства, ну, например, то же самое там Зилар, сначала сделали крутой парк, и вокруг него уже в Москве строили уже, собственно, микрорайоны. Как основная точка притяжения, то люди уже понимают, что у них есть мультифункциональное пространство, интересное, в которое они могут и погулять, это и комфортно, и безопасно там и много разных активностей и после этого уже покупать жилье вот эта тенденция она ну на мой личный взгляд с, вот особенно там последние там не знаю там лет пять она стала таким одним из основных конкурентных преимуществ потому что благоустройство ну что это такое то есть это раньше как-то воспринималось да то есть у нас там тротуар есть скамейки стоят урны есть если еще есть дерево то в принципе ну, вроде как и классно Но по факту вся эта история не очень сильно эксплуатируется Людям непонятно, что там делать Словно это там небезопасно, некомфортно, нефункционально Людям не хочется там находиться И сейчас вот как раз таки, тенденция благоустройства Это то, что... Ну, касательно тенденции я могу достаточно много говорить да. Но это именно основное это пространство для человека Чтобы ему было туда интересно, чтобы ему было комфортно Оно становится все более и более насыщенным Более мультифункциональным, да Это, наверное, такой тоже можно выделить некий тренд, да, что у нас там не просто там, не знаю, набережная, да, в которой мы там, ну, условно, или двор там замощенный, да, и с тремя кустами, да, то есть это мультифункциональное пространство, в котором можно делать абсолютно разные активности. И ну вот это сейчас очень сильно набирает обороты, на мой взгляд.
1: Я правильно понимаю, что общий принцип пространства для человека, оно справедливо и вот для общественных пространств, которые сейчас появляются там в Москве в большей степени, в Петербурге может быть в меньшей, но тем не менее, и для новых строящихся жилых кварталов.
2: Ну да, да, естественно. То есть, Ну опять-таки это я так называю, пространство для человека, ходит так скажем, сейчас на слуху. То есть суть в том, чтобы людям там было комфортно и интересно проводить время. А сейчас очень много, в принципе, застройщики, и, ну вот, особенно крупные, и если мы говорим про администрации какие-то, сейчас очень популярно, так скажем, это социокультурное проектирование, то есть это, ну, это такой большой термин, но он на самом деле раскрывается там в каждом случае по-разному, но суть в том, что это исследование жителей, исследование, в принципе, их интересов, это какие-то общие, там, не знаю, встречи и то подобное, и вот именно на основе этого уже Формируется, так сказать, некое такое техническое задание, и это пространство уже получается так сказать, индивидуализированное максимально. И людям становится интересно. Ну, то есть, условно, где, ну, там, допустим, там проектируется какой-то парк, и там стандартно там не знаю, там нужна там, не знаю, детская площадка. Может быть, там, в принципе.. Там детей там мало да, в этой области, условно Там нужна площадка для выгула собак или еще что-то Или какая-то площадка для выставки художников, например там, Или еще что-то Мы же благоустройством программируем жизненные сценарии Это может быть э, как-то очень пафосно, так скажем, звучит Но я в это реально верю, так как я архитектор по образованию Вот в Голландии на урбаниста приучился И на самом деле те функции, которые за, ты закладываешь Те новые смыслы, которые ты закладываешь в территорию Вот э, именно такой она и будет Именно такой аудитории она будет привлекать Именно так там будет. Будут люди себя чувствовать, ощущать То есть, э, ну вот это Очень важно
0: Это мы говорим про общественное пространство. А если говорить про жилую застройку, точно такие же принципы В работе? Да,
2: да, да. ну то есть это все по большому счету Что, а, что жилые пространства именно ЖК Что какие-то общественные пространства То есть это, ну это все про одно то есть, Ну вот по... на примере, если
0: говорить Вот мы знаем о том, что Проект «То Северная корона» Который строит группа компаний ПСК Какие элементы общественных пространств или вот э, ландшафтный
2: дизайн и так далее и тому подобное используется в этом проекте. Касательно Северной Короны, основная мысль — это вот, э, то есть, такие большие острова, это как некая такая аллегория на острова собственно, в Санкт-Петербурге, вот эти вот, которые организуются. Вот такую идею мы постарались привнести сюда, то есть, а дальше это максимально мультифункциональное пространство, то есть, у нас э, есть зона условно-общественная, где такая регуляционная, где у нас такая некая аллегория на реку, который соединяет наши все вот эти острова со встроенной подсветки со встроенными арт-объектами есть зона скажем, активности с такой нестандартной мультифункциональной детской зоной. То есть это отдельный двор, на котором собраны основные все активности. И, несмотря на то, что он относительно небольшой, там собрано целый ряд функций. Амфитеатр, например, в который можно устраивать какие-то там, не знаю, там показы там чего-то, да, строить проектор, там делать какие-то показы фильмов и тому подобное. Задняя ее часть этого амфитеатра, она уже огораживается нас от детской площадки, да и экранирует таким образом. Сама детская площадка, несмотря на то, что что это небольшая площадь, не зоны и отдыха для, для родителей, и индивидуальное вот такое изготовление, собственно, детский городок. Рядом тут же место, дополнительная там зона. И это все из натуральных материалов тоже. То есть то, что сейчас некая трендовость есть, это вот именно такие естественности. Она отображается еще и в применении естественных материалов. Покрытие, то есть там мульча на детских площадках, там, не знаю, там, из натурального оборудования. То есть максимально натуральные покрытия. Максимально натуральные материалы Изготовления тех же самых там, Детских площадок, то есть это дерево Это вот какие-то вот такие вот элементы там мыльча и прочее, таким образом у людей Создается, просто всем уже ну, Надоели вот эти стандартные площадки там, не знаю Ксиловские, ярко-красные, ярко-зеленые У которых четко, ясно Выраженная одна конкретно функция Это детям быстро надоедает Как ни странно, сейчас в тренде Тоже, то есть вот мультифункциональные Вот эти площадки, это первое, второе Чем, так скажем, замысловатые тем больше сценариев у детей игры получается. То есть, у них, ну, условно говоря, там какая-то коряга там может быть сейчас это ракета. Завтра это там, не знаю, машина, послезавтра там это еще что-то. И таким образом мы, ну в принципе, когда проектируется детская площадка, да, то есть, мы растягиваем сценарий детской игры на все это пространство. Есть тихий, например, двор, где жильцы могут именно уже ну, вдали так скажем, там от детей отдохнуть, не знаю, под навесом. Такие тихие, ну, камерный, такой, максимально, окруженный, такой небольшой Дворик, со всякими новыми фишками, там, не знаю, там зарядки там, для телефонов там, и прочее, прочее.
0: Какие тренды в благоустройстве существуют на примере жилого комплекса Северная Корона? Например.
2: Давайте я начну с того, что есть понятие трендовости. И в принципе, если мы проектируем что-то сейчас, мы должны смотреть ну хотя бы лет на 5-10 вперед. Чтобы это пространство, оно было, ну, так скажем, популярно и использовалось там не только конкретно сейчас, но и росло, развивалось, и было только лучше, лучше, лучше с каждым годом. Поэтому но относительно тренда в принципе то что сейчас есть это есть такой некий тренд естественности Новое такое ответвление, сады новой волны. Голландский дизайнер Петудольф, небольшой такой фидбэк сделаю касательно этого. Значит, были изначально классические сады, потом всем это все дело надоело стричь, очень много ухода, классика, симметрия, и от этого решили отходить. И он создает парк в Чикаго, парк Миллениум, там был небольшой у него такой объект от Сад Лурие. И он ä, туда внес абсолютно новый подход в ландшафте, никаких стриженных форм большое количество многолетников травянистых вечная смена цветения цветовых пятен там и прочее прочее и это очень классный декоративный эффект да, и функциональный эффект потому что это можно там каким-то образом там зонировать и тому подобное и вот эта вещь она начала набирать популярность а потом в этом же стиле в 2011 году был сделан хайлайн в нью-йорке потом начали частные сады и вот где-то не, не так давно эта вся история она пришла относительно недавно в россии основной тренд заключается в том что мы делаем некое такое подражание природы в плане посадочного материала то есть природа она растет куртинами ну, то есть что такое куртина? это посадки одного типа и ну если мы выйдем на какую-то там не знаю пушку леса там еще что-то вот раньше там было популярно не знаю Бракария, альпийские горки, миксбордеры, да, в которых у нас -то тут и Роза, тут Хоста, тут Бадан, тут еще что-то. Вот ну, такая, знаете, солянка такая сборная. А сейчас все идет именно к тому, что вот, э, во-первых, любой стиль идет к упрощению, в принципе, если даже там, классику проследить, там, там барокко сначала там это все с какими-то более насыщенными элементами, потом более лаконично. Здесь то же самое. Плюс это естественность. То есть э мы сажаем большими куртинами, мы используем достаточно большое количество разных э злаков там, и тому подобное. Получается очень интересный эффект. Во-первых, э это смена цветовых пятен. То есть этот сад, он э получается в разное время сезона, он выглядит чуть-чуть по-разному. Это архитектурное. То есть э мы работаем как архитекторы именно, не как м, дендрологи. То есть как дендрологи, дендрологи у нас работают на последующей стадии. Это именно архитектурно, мы решаем это крупными такими мазками. там там считалось а, идеей. Мне,
0: например, как потенциальному жителю будущего жилого комплекса интересно, как вот эти натуральные материалы будут возобновляться или кто за ними будет ухаживать через год или через два, mm -hmm. когда та же самая щепа может под действием атмосферных осадков изменяться и так далее. Расщепляться. Расщепляться.
2: Ну, первое, значит, касательно самих, самих материалов покрытий. Мы используем э, натуральные естественные материалы, и э, конкретно в проекте мы планируем использовать именно гранит. То есть это, это вечный материал, э, он достаточно интересный по фактуре, и э, из него можно делать там, при индивидуальной резке достаточно интересные архитектурные так скажем, элементы. Касательно... Я всем заказчикам, в принципе, говорю, мы же проектируем и частные сады, и общественные пространства То, что если мы создаем какое-то благоустройство, сад там, еще что-то Это не интерьер, который вот условно мы привезли, диван поставили, да И, в принципе, там через 10 лет просто, ну, заменили этот диван и пыль там протираем Понятно то, что за каждым пространством нужен какой-то уход Та же самая там отсыпка там, там мульчой растений, нам может, ну, каким-то образом там под, под осадками, под, она может выметаться, еще что-то. Поэтому уход нужен в любом случае, за растениями тоже нужен уход. И единственное то, что почему еще вот этот тренд естественности, потому что чем более естественные растения мы сажаем, тем меньше ухода за ними нужно. То есть природа, не знаю, за лесом обычно там никто не ухаживает, там растения растут и чувствуют себя прекрасно. Но в любом случае первый год-два нужно обслуживать.
1: То есть в любом случае есть авторский контроль или даже авторский уход в зависимости от того, кому что надо.
2: Ну, это у нас есть термин «авторский надзор». Авторский надзор — это когда мы конкретно именно смотрим, как это там реализуется, да, если, например, там есть какая-то строительная компания, которая там делает благоустройство, а именно там мощение там само, например, мы работы там не проводим, допустим, это называется авторский надзор. Мы проверяем правильность. В принципе, даже мы как-то сами строим, у нас все равно в любых договорах прописан авторский надзор именно нашего главного архитектора, наших архитекторов, да, для того, чтобы наш, ну, чтобы это все получилось именно так, как мы хотим. Это называется, мы это просто называем сервисом обслуживанием, либо уход за, за садом, за благоустройством, то есть естественно, да, без поддержания, особенно первый, там, не знаю, год-два, чтобы мы получили в итоге прям реально крутую картинку, да, первый год-два за любым садом, за частным садом, за общественным пространством. Ну, относительно пристальный уход, конечно, нужен. Хотя мы стараемся, ну, минимизировать сейчас вот эти все тренды, то есть мы как раз-таки за минимизацию вот ухода.
1: А кто придумывает вообще саму идею? Вот э, мы говорим про северную корону, да, mm -hmm. это премиальный жилой комплекс, он вот э, там, в центре Петроградки, наверное, здесь э, какая-то особая концепция была э, запрошена группой компаний ПСК, или же у вас есть э, некоторые рамки там теста творческих заданий, или вы сами приходите, ориентируясь там, допустим, на объект, на площадь, на его параметры, говорите вот здесь нужно делать вот так, вот так будет хорошо жить вам.
2: В основном мы делаем, как вы сказали, в конце. То есть мы приходим, и нам, как благоустройщикам, как ну, ребятам, которые постоянно работают в этой, в этой сфере, постоянно там, не знаю, учимся, смотрим вообще, что происходит в мире и тому подобное, естественно, что а, зачастую мы предлагаем какие-то решения, подсказываем. А Зависит от застройщика. У кого-то есть а, прям вот четкое видение вот мы приходим они говорят: вот слушайте мы провели там полгода проводили маркетинговые исследования значит мы четко понимаем нашу аудиторию и мы четко понимаем что им нужно вот это вот это и вот это бывает и такое мы тогда говорим хорошо на наш взгляд вот есть резон вот это вот это там поменять да и ну то есть и мы начинаем рисовать исходя из того что вот такие-то функциональные зоны там нужны касательно северной короны да то есть да было общее пожелание в принципе сделать что-то интересное что-то нестандартное, что-то такое, чего в городе нет. На наш взгляд, у нас эта история получилась. Если посмотреть, в принципе, по рендерам, по картинкам, я надеюсь, потом по дальнейшим реализации, это таких проектов, ну, достаточно уникальный проект. Да, было пожелание по основному типу наполнения. то Вот здесь у нас зона более шумная, здесь у нас зона более тихая, здесь у нас зона, ну, такая более рекреационная, так скажем, проходная, открытая для, в принципе, жителей города. Ну, вот, исходя из этого, мы уже начали проектирование. Мы изначально всегда предлагаем несколько вариантов благоустройства территории. И вот нам, собственно, было... То есть мы всегда предлагаем несколько вариантов благоустройства территории. И в итоге и собственникам была выбрана такая достаточно интересная концепция. Ну а дальше мы ее начали развивать, дополнять. И, на мой взгляд, получилось очень интересно.
1: Можно ли говорить о том, что работа вот с ландшафтными компаниями, студиями, может быть, там, архитектурными бюро, вот, которые занимаются именно проектами благоустройства для российских, для петербургских, в частности, застройщиков становится таким хорошим тоном?
2: Ну да, да. Но ну, опять-таки повторюсь, что как было раньше, я свою личную точку зрения выскажу, раньше была там архитектурная компания, значит, которая... Говорит о том, что я вам спроектирую дом, спроектирую интерьер, спроектирую ландшафт и, в принципе, все сделаю Значит, рынок, ну, опять-таки, рынок там, Европы, там, то же самое, да, все-таки, мода на ландшафт, хотим и не хотим, все-таки, основные тренды из Англии На самом деле, сейчас уже российские ландшафтники действительно вышли на абсолютно мировой уровень, то есть, так же, как интерьерщики, да, то есть, ну, абсолютно на... Мы стоим уже плотно ногами на по решениям, по технологиям на мировой арене.
1: Является ли хорошим тоном работа вот обязательно с дизайнерскими студиями, с ландшафтными? компаниями для застройщиков. То есть must have ли это в разработке проектов жилых комплексов? Может быть, вы это видите, кстати, по там растущему объему заказов и числу обращений к вам.
2: На мой взгляд, да, это must have, потому что, как я говорил ранее, то есть, раньше все эти области, ну, то есть, там есть архитектурное бюро, оно тебе спроектирует и мопы, и интерьеры, и я там, не знаю, и дом спроектирует, и ландшафт сделает то. Когда идет уже отрасль с точки зрения профессионализма вырастает, делятся конкретно нишами. Я ландшафтный архитектор, хотя я когда-то в институте проектировал интерьеры, дома проектировал, но я хорошо это сейчас не сделаю. Понятно, что я могу нарисовать интерьер условно, то есть я понимаю, как сделать. Интерьерщик профессиональный, он это гораздо лучше меня. И то же самое наоборот. Может ли архитектор дома нарисовать ландшафт? Может, там дорожка раз, дорожка два, аллея готова. Ну условно говоря. Сейчас конкретно, так как на мой взгляд это является одним из основных таких конкурентных преимуществ, именно вот эти вот объекты, ну проекты благоустройства, да, как это все реализовано там и тому подобное, то сейчас-то да, сейчас-то уже такой москвф на мой взгляд.
1: Формируют ли вам в обращениях застройщики, например, строительные компании что-то вроде вот мы видели вот как вот сделать вот здесь вот мы хотим еще круче или там мы видели как вот вы для этой компании поработали а сделать для нас что-то еще более интересное
2: да, да, да. Ну, обычно так и есть, что мы посмотрели ваши проекты, очень, нам вот очень понравилось вот это и вот это, но вот нам надо прям вот что-то совсем интересное. То есть такое часто тоже бывает. Работаем с застройщиками, ну, в разных ценовых сегментах, в премиуме, в бизнесе и в комфорте мы работаем. Поэтому тут уже зависит от застройщика, но такое бывает. Вот то, что вы спрашивали касательно, ну, следим, есть ли какое-то там увеличение, там еще что-то. Да, это действительно есть. То есть запросов у нас, ну, мы, в принципе, каждый год растем. Но вот последние годы, да, запросов на благоустройство, особенно общественное, становится все больше, 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 больше. Поэтому, видимо, это уже такая некая тенденция.
1: А есть ли принципиальное отличие от благоустройства комфорт-классе в современном и, например, там, в дорогой недвижимости, бизнес-премиум, вот что-то такое, вот, глядя на что, можно сразу понять, а, ну, это вот относится, там, к массовой застройке, например?
2: Я скажу так, у нас, в принципе, мы не беремся за проекты вот совсем чего-то простого, вот совсем такой... Эконом-эконом, да, то есть мы не беремся, поэтому я не не ручаюсь, да, где просто там есть какая-то территория, ее там надо замастить, там, да, там поставить скамейки, деревья и то подобное. Поэтому мы, в принципе, в каждом проекте стараемся делать какие-то уникальные решения интересные, многофункциональные, безопасные, комфортные, технологичные. Премиальность или непремиальность делается уже типами материалов, детальной проработка этих материалов, интересным более подбором посадочного ассортимента, там, классный свет, там. Дорогие светильники, интересные, какие-то встроенные, не встроенные арт-объекты. Я б, наверное, выделил бы вот как-то так.
0: Вот отсюда вопрос. Я когда покупаю квартиру, мне застройщик говорит о том, что вот у нас предусмотрен полноценный проект благоустройства. Как я могу оценить, насколько это качественно проработанная история или же, ну, постольку-поскольку?
2: Первое, здесь, естественно, благоустройство нужно оценивать по наполненности, то есть, насколько вам там будет интересно, комфортно, насколько будут разнообразными функциями, насколько вам будет, в принципе, хотеться находиться во дворе, да, там, в этом пространстве. Вот это, наверное, основное. Мне кажется, обязательно описание проекта. Нужно смотреть решения, те, которые там предлагаются в проекте. И ну вот это важно. То есть, вот посмотреть, что это что есть проработанный проект благоустроиться, что это не просто, там, не знаю, фасад, и там где-то там сидят там, деревья. Посмотрите, действительно нравится ли вам двор, если вы тут покупаете квартиру, вы тут будете жить, вы будете там гулять с ребенком, вы будете проводить там время, изучите, посмотрите, вот, насколько вам будет комфортно, и там сразу все понятно будет. То есть, либо это просто условная такая накинутая там озеленение, просто ради того, чтобы какая-то маркетинговая картинка там сложилась, либо это действительно проработанный проект со своей историей, со своими фишками, со свои какими-то особенностями функциями и то подобное
1: особенно если уже построены какие-то первые очереди и там обычно стараются кстати застройщики вот в первых очередях проектов сразу показать вот максимум и тем да. самым людей привлекать к да, следующим да. очередям ну,
2: естественно то что да самое самое наглядное это не картинки на сайте а самое наглядное это когда вы действительно приходите в этот двор в эту благоустройство понимаете то что вам там хорошо комфортно и касательно первых чередей да абсолютно верное замечание то есть тут действительно
1: ну, наверное, еще у покупателей растет такая общая насмотренность на разного рода проекты благоустройства. Опять же, в общественные места мы все ходим. В Питере и в Москве, когда бываем, в других городах, да и в Европе, когда бываем там. То есть это, по идее, должно задавать каждый раз какие-то новые рамки для вас, как для профессионалов да, и для застройщиков. И в связи с этим вопрос завершающий, на ваш взгляд, как дальше будет это направление развиваться? Мы, может быть, увидим какие-то новые тренды в ближайшее время, которые уже на подходе, или что-то еще
2: новое. Касательно насмотренности, да, естественно, ну, то есть люди сейчас конкретно, не знаю, как не все, наверное, могут там ехать в Европу смотреть, да, но тем не менее в России появляется огромное количество интересных проектов, действительно, люди все ездят, смотрят то, что создается, в принципе, по всему миру, там, не знаю, там в Китае вообще потрясающе, просто там есть проекты благоустройства очень интересные, но они появляются по всему миру и в России в том числе, и поэтому но после того, как ты посмотрел, как может быть, естественно, прийти в свой двор, и там, не знаю, когда все бетонной плиткой серой замещено, и стоит скамейка, уже, наверное... Покрашена. Покрашена, да, уже, наверное, не так приятно. Поэтому, естественно, возрастает и уровень. Касательно, что будет в ближайшие, не знаю, там 10-20 лет, то есть, ну, ландшафт будет уходить, на мой взгляд, в сторону технологичности, опять-таки, появляется целый ряд там разных новых, современных историй. Там есть система умного сада, там это все можно программировать, там с телефона, не с телефона, да, то есть это интерактивность максимальная появляется. Ты можешь взаимодействовать с этим пространством. Это наполнение все больше там количеством функций разных, то есть... Ну словно иногда к нам обращают заказчики Частные там допустим И говорят, слушайте, у нас там, тут, там не знаю там, 10 соток участок, а что я там на нем сделаю Если мы посмотрим Не знаю, какие-нибудь там в Лондоне Таунхаусы, да, где там 4 сотки На этих четырех сотках может быть там Не знаю, там до 5, до 7 там разных функциональных зон Это зона и загара, и отдыха И это, не знаю, там Рекреационная какая-то, еще что-то То есть Маленькое пространство, это не значит, что оно то, что это плохо, его можно сделать очень классно, уютно. И вот, ну, вот эти все тенденции, они, мне кажется, будут развиваться, то есть особенно вот технологичность.
1: Ну, а значит и благоустройство, и приятный вид будущих дворов, будущих жилых комплексов будет становиться только лучше на радость покупателям. Естественно.
0: Спасибо вам, Андрей, за такой позитивный настрой и взгляд в будущее. Это подкаст Пск Эксперт. Подготовлен группой компании Пск. Слушайте нас на Яндекс Музыке во Вконтакте и подписывайтесь на телеграм-канал группы компании Пск. Хорошей недели. Вы слушаете подкаст о недвижимости Пск эксперт.